0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。我的邮箱里收到这样一封邮件哈。一个女孩子从中专参加春季高考，如愿考上了大学。也许是因为之前就已经通过了全国护士资格考试，所以父亲不愿意让她去念书，而是希望她尽快参加工作。看到这里的时候，我以为就是青春期少女对未来的迷茫，不知该如何选择，亦或是年少叛逆，想要“我的青春我做主”。可是看到后面，我才发现啊，这是一位很勇敢、有想法又独立的女孩子。那面对家长插手我们的人生，她并没有一味的顺从。她在先后去到很多城市散心，也可以说是逃避之后，才选择了妥协，回到了家乡，找到了一份工作。但又在意识到这一切的安逸来得过于提前之后。毅然决然地辞职、借钱买票，去到了学校报道，开始了自己的大学生活。这一切在任何人眼里都可以轻描淡写的一笔带过，但是每一个阶段，他所做的挣扎、承受的压力，都是我们体会不到的。其实我们身边都不乏这样的例子，甚至你们也都经历过。大学不让谈恋爱呀、啊，毕了业不许创业，要老老实实工作，那不许和这样那样的人交朋友。父母完全以保护我们为出发点，从而控制着我们的人生。这里的“控制”打了个引号哈、啊，我们可以理解，可难道不该有自己的思考吗？那今天的故事就是真实的发生在我身边的，啊，其实很多朋友说每周读文的栏目太少了，但是其实现在是因为一个版权的问题，所以读文类型的节目尽量都要原创。那如果光靠我原创的话，会很辛苦了。所以现在在努力的保持一星期一篇的节奏，希望大家多多理解啦。那今天的故事叫做：我们不就该倾己所有报答爱吗？<音乐>月月是我的一个大学同学，他的经历让我对父母那一代人有了不一样的看法。月月是天津人，天津人出了名的恋家。记得大学军训的时候，唱到军中绿花，他在一旁哭得最惨。当时大家都不熟，我们感慨他家肯定离得特别远。教官问他：“同学，你家哪儿的？”他操着一口方言，哽咽着说。天津的，哦、oh, ，对了，我们大学就在天津，这件事我们笑话了他很久。后来月月谈恋爱了，交了个武汉的男朋友，我们都不看好，主要是因为月月签了北京的工作，家里也是想着北京离得近，以后调回家方便。而这武汉，我们料定他家里是怎么也不会让他远嫁的。离开天津之前，我去月月家里吃了顿饭。她的父母我早早就见过，普通的中产家庭，慈母严父的组合。月月也是和大多数女孩子一样，被捧在手心里长大的。因为和月月关系太好，我在他们家也就十分随意。再加上我是个十足的老年之友，到哪儿都讨长辈的喜欢。月月的父母更是把我当半个女儿来看待。在吃饭的时候，被月月委托了重任，需要刺探军情，我便试探地打趣道：“叔叔，你觉得武汉这地方怎么样呀？”叔叔还没说话，阿姨就望向月月说：“你王叔的儿子现在是检察官了，改天见见,见吧。”我和月月相视，赶紧识相地不再说话。我偷偷看向叔叔。他好像欲言又止。饭后，月月和阿姨不知道在厨房里聊了什么，竟然争执了起来。月月很生气的走过来，回头往厨房的方向喊了一句：“你要么就把我绑去，不然我才不会去见什么王叔还是李叔的儿子。”我赶紧把月月拉过来，说：“哎，好啦，这么大伙计，快陪我看电视。”这时候，叔叔走过来。接下来一些话，让我第一次在别人的父母身上看到了什么叫“可怜天下父母心”。别怪你妈，富人家，常跟我抱怨，我们现在身体还可以，不觉得什么，等过几年身体不行了，你又不在身边，不知道该怎么办。我们都明白，这是我们这一代。现在也是唯一一代独生子女的最尴尬的地方了。爱情也好，事业也好，如果必须要去到远方才能有所收获，那这当中的情和意究竟该如何选择呢？叔叔忽然笑了，这笑有无奈，有遗憾，有一种说不清也道不明的情绪。月儿，你知道吗？别说武汉了，哪怕你想去贵州、去大西北，再偏远的地方，我都让你去。你要知道，不管你过得好不好、幸福不幸福，都是你自己的选择。如果哪天你想家了，就回天津，我和你妈在这里，永远有一个小窝等着你。我突然很想自己远在南京的父母，任何子女听到父母这样的话，都会无比感恩吧。我看看月月已经红了眼睛，可能从来没和你说过。叔叔接着说：“你爸爸我呀，年轻时候也不安分，想出去闯，不想留在家里，想着法儿要离开家，先是想着去当兵。”结果通知书到家里了，被你奶奶给撕了。后来要去当船员，不管怎么偷偷摸摸的打鬼主意，还是被你奶奶发现了，又把通知书给撕了。最后实在不行，和几个兄弟极端到离家出走，硬是让你爷爷把我从外地给拽了回来。我听月月说过，她的奶奶是一个很强势的女人。月月的爸爸是家里最小的儿子，也是他奶奶最喜欢的儿子。那时候我们哪敢跟父母反抗呀？你看我就这样，在天津待了一辈子。虽说都这么多年了，当初那些报复啊什么的，早被磨没了。说后悔也没什么意思，可怎么能不遗憾呢？临老了。自己面临这样的局面，我哪还舍得也去剥夺自己孩子的自由？别看我们老了，你这个小丫头也是。叔叔指了指我，回家之后别总嫌弃老父老母什么都不懂。我们呀，就算什么都不懂，也知道你们这些年轻人的心是收不住了。闯吧，闯吧！都趁年轻，出去干一番事业吧。我们可不指着你们大富大贵，知道你们平安快乐就够了。我的脑海里突然浮现的画面就是，我爸还在外面工作，我妈每天就一个人在家烧饭做菜，然后就开始微信电话的各种骚扰我。那该是多么寂寥啊！可他从来没有埋怨过我。之后，我对月月感慨：“怎么样，是不是感动的一塌糊涂？”月月笑着说。一开始特别羡慕你，觉得你的父母很开明，愿意放手让你去做自己喜欢的事。现在有我爸那番话了，我倒是突然觉得亏欠了什么。我们俩可得好好努力，不能让他们失望了。如今，月月依旧和武汉的男朋友甜蜜的异地恋着，没有了任何的阻碍，未来如何发展？全看他们自己，而我，也大胆地做着自己喜欢的事。我们努力在不同的城市，一切都随着我们最好的预期发展着。这不是故事，这是真实的生活。父母的阻碍，无非是觉得你没有能力去应付自己的生活，那么你的实力才是让他们放手的关键。理解是相互的，遇到所谓开明的父母，自然要努力不辜负。那么还在约束着你的父母，我们是不是可以把自己的想法和规划告诉他们，让他们相信你是有能力为自己的未来负责的？逃避和顺从都不是解决之道，想要不留遗憾，还是要靠自己，争取和把握。我们。不就该倾己所有，报答爱吗？的邮件来自于可爱的 Angel 女侠。你好，我听你的节目也有一年了，我很喜欢你的声音。我是一个十五岁的留学生，我在美国的纽约留学，这是我留学的第一年，我就深刻体会到了家人的重要。我有一个很可爱、很爱我的外公，他已经七十六岁了。每一次出门，不管是什么季节，他只要看到雪糕店。就会很想要买一只雪糕，但是因为他觉得一个老头子就这么去买雪糕，好像有点奇怪，所以每一次他想吃雪糕时，他就会问我：“丫丫，你吃不吃雪糕啊？”我绝对是答应的。我外公是一个固执的人，他不太愿意去学习那些类似于微信啊、QQ 这一类的聊天软件。还记得我在中国时。不管是我还是我妈劝他，他都不肯去学。还记得我在中国时，不管是我还是我妈劝他，都不肯去学。我这个人比较不喜欢矫情，从小到大也没哭过几次。但是我记得我跟他在美国第一次视频，是在我去了美国的一个月后。我外婆说：“你外公生病了，他很想你。”我的眼泪就哗啦啦的流下来了。这是我第一次因为想念家人而哭。自从我去了美国，我外公学会了怎么用微信和我视频，回来渐渐地学会了微信上的大部分功能。有一次我跟他视频，那天的作业特别多，我一边写一边跟他聊天，他见到了立刻问我是不是在写作业，是不是很忙。我立刻撒了个谎说，没有，只是画画。他说。没事，你忙你的，每天视频一下就够了，十几分钟就行了。我的眼眶又红了，我有点后悔我选择来美国留学。我想点一首邓丽君的《甜蜜蜜》，我点这首歌的原因是因为这是我外公最喜欢的歌。祝女侠的电台越来越好，女神要和老李越来越好。现在是纽约的深夜了，拜拜。真的觉得可爱的 Angel， 真的很可爱。整篇邮件特别的温暖。那节目原文和背景音乐都可以关注微信公众号 FM Better Woman， 里边会有很多关于电台的资讯。晚安，好梦。嗯。